0: Eu tava pensando em como começar esse podcast, então eu queria dizer um pouco sobre o quanto a minha vida mudou o ano passado e o quanto o essencialismo foi peça-chave no meio disso. Em 2022, foi o ano de maior transformação na minha vida. Vocês não têm ideia do quanto minha vida mudou, do quanto eu tive que me adaptar, mas o quanto que eu tô feliz hoje colhendo os frutos disso, sabe? Foi o ano que eu consegui praticamente triplicar a minha receita, assim, mensal, de um modo geral, assim. Eu fui fazer uns cálculos de 2019, que era a época que eu morava em Porto Alegre. Trabalhava com tecnologia já e tudo mais. E foi quando eu comecei a fazer o master plan, né, que, foi, que é um dos cursos que nós temos aqui de, de planejamento. E o que eu ganhava em 2019, eu tô falando só de salário, eu não tô nem falando do método Nagol, tá? O que eu ganhava de salário era cinco vezes menor do que eu ganho hoje. Só pra você ter uma noção, assim, só pra ter uma ideia. E agora, falando de, de método Nagol, é absurdo. O método Nagol começou a existir como projeto no papel no final de 2019. No final de 2019, eu só criava conteúdo ali no LinkedIn meio sem saber o que eu queria fazer, pra, pra você ter noção, o método na ele iniciou com a ideia de ajudar as pessoas a se organizar pra morarem sozinhas. Porque foi uma coisa que eu tive que fazer, quando me mudei, eu... Pô, tirar salário, eu ganhava muito mal. Eu acho que eu já contei isso em algum episódio, né, mas foi um momento muito difícil da minha vida, porém, foi o momento mais importante da minha vida. Eu acho que minha vida é o que ela é hoje por conta de Porto Alegre, assim. Quando eu fui para Porto Alegre, eu larguei tudo, larguei meu emprego, eu tinha 22 anos. Eu já super bem lá, na, lá em Londrina. Quer dizer, aqui em Londrina, eu tô gravando de Londrina porque eu voltei pra cá. E eu fui para Porto Alegre sem salário para estudar numa faculdade pelo FIES ainda. E foi uma parada muito doida, assim. Eu, eu não sei de onde eu tirei coragem para fazer isso, sinceramente. Mas foi muito bom, cara, foi muito bom porque eu já valorizava o dinheiro, mas eu comecei a valorizar ainda mais ele. E depois que eu passei por tanta coisa lá, eu devia fazer um episódio só contando histórias que eu que eu já passei lá. Só pra você ter noção, eu já morei com um traficante, já morei com um viciado em cocaína e afins. Já morei num numa pensão, cara, que tinha uns, tinha uns caras da República Tcheca que... Eles não falavam português. Eles não falavam inglês direito. E eles eram muito diferentes, assim. Eles tinham hábitos muito muito malucos, assim. Então, então era um pouco complexo morar com esses caras, assim. Porque eles eram completamente diferente da gente. E eu comecei minha vida lá... Nem sei porque eu tô dando esse, esse parênteses tão grande, né? Mas eu comecei minha vida lá, para você ter noção, ganhando 30 reais por dia. <risos> E é, e é massa pensar nisso, assim, no sentido de... Pô, dou muito valor pra 30 reais hoje. 30 é um número que ficou na minha cabeça, assim, quando eu falo... Ah, a entrada, a entrada da festa é só 30 reais. Eu falei ah, meu filho, não é só 30 reais, não. Eu já precisei de 8 horas pra ganhar 30 reais. <risos> então, eu sei quanto... Quanto custa 30 reais pra mim? Não é mais questão de tempo, é questão de todo o processo que eu passei para ganhar esses 30 reais. Então eu valorizo muito isso. Falei aqui um pouco do, do quanto a grana assim, foi, foi interessante pra mim, depois que eu aprendi a me planejar de verdade. E por causa desse planejamento, né, depois da eficiência que eu, que eu consegui com, com o planejamento, eu consegui realizar sonhos. E é, é muito sobre isso né, que a gente fala, porque fazer planejamento é basicamente você direcionar para onde você vai canalizar a sua energia e seu tempo. E foi isso que eu faço, foi isso que eu fiz né, durante quatro anos, aí vamos dizer. Foi direcionar meus caminhos. Né? E sabe o que é o mais legal? É que é quando você consegue manter a direção sem ficar pensando nos passos que você tá dando. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente vai na academia, por exemplo, a gente olha nosso braço todo dia, nossa perna, para ver se evoluiu alguma coisa. E muitas vezes esse é o grande motivo de você parar de fazer uma academia. Quando eu passei a me planejar a médio e longo prazo também, eu comecei a parar de olhar esses pequenos, esses pequenos efeitos, né? Pode Porque. tirar o carregador. <risos> você vê esse barulho? Eu coloquei uma automação no meu celular pra ele avisar quando carregar ali nos 80%, porque eu descobri que se você carrega o celular até uns 80%, 90%, a saúde da tua bateria, ela dura mais. Se você ficar, tipo, entre 20% e 80%, assim, é um, é um bom parâmetro, assim. Você não deixar nem encher tudo, nem cair tudo. Aí eu coloquei esse avisinho aí. <risos> Pô, eu te perdi o fio da meada agora. Ah, sobre canalização de energias e tudo mais. Eu comecei a parar de focar no, no resultado e passei a dar mais valor no que eu conseguia fazer no dia. Eu não, não focava no resultado do dia e eu não focava no resultado a longo prazo, assim. Eu focava em fazer todo dia. Eu sabia que se eu fizesse todo dia o resultado ia chegar. Por exemplo, eu estou fazendo um objetivo agora de 600 treinos por ano. Isso dá quase dois treinos por dia. Se eu ficar olhando para os 600, talvez eu desanime, porque eu estou lá no 30, vamos supor. Mas o lance é que eu sei que se eu fizer dois treinos todos os dias, eu me garanto nessa meta. Então, eu só foco nos dois treinos. Eu não foco se eu vou ficar forte, eu não foco se eu vou ficar gostoso, eu não foco nada. eu foco em terminar os dois treinos, que esse é o meu grande objetivo. E esse é o lance do planejamento. O lance do planejamento é você criar suas metas, você olhar para elas... Mas elas não são o fim, sabe? O fim é você conseguir manter seus hábitos. Por conta disso, eu consegui criar esse hábito de treinar todos os dias. Que era uma parada que eu... Eu tava planejando para daqui dois anos eu conseguir treinar todos os dias. Eu tenho, eu tenho esse mapa ainda. Era, tava assim, sonho. Treinar todos os dias. Aí, objetivo. Meu objetivo era treinar, tipo, quatro vezes por semana. Porque nem isso eu conseguia. E eu falei Janeiro, fevereiro, março de 2022, falei pra cacete. Eu tenho esses mapas, se vocês quiserem ver um dia, me, me chame na DM do Instagram que eu mando. Eu falei pra caramba, só que o meu foco tava, beleza, não deu certo. O que, que eu posso fazer melhor no mês que vem? E eu ia, eu ia sempre assim. Falei hoje, amanhã não posso falhar. Falei hoje, amanhã não posso falhar. Então eu ia sempre nisso, né, focando na, nessa parte. Indiretamente eu acabei perdendo 7 quilos. Não era meu objetivo perder peso. Meu objetivo era o exercício, de fato. Era a performance que eu tinha no futebol e tudo mais. E eu consegui fazer isso através desse planejamento. Criando metas que eram palpáveis, né? Outro planejamento que eu tinha e que deu muito certo é o próprio Nagol. Que era um projeto, é um projeto que eu acredito muito. Ele diz muito sobre meus valores, sobre ajudar as pessoas, sabe? sem esperar nada em troca. Hoje eu tô pensando no, no Nagol como negócio para monetizar o projeto e eu conseguir fazer mais coisas com ele, trazer mais pessoas para ajudar e transformar ele num projeto grande mesmo, né? E eu tinha vários vários ob, tenho, né, vários objetivos com, com o Nagol. E o Nagol cresceu de uma forma absurda no passado, porque o ano passado o meu foco era na dedicação diária com o um projeto eu não estava preocupado se eu ia ganhar seguidor ou perder seguidor. Eu não estava preocupado se eu ia vender mais ou se eu ia vender menos, mas eu estava preocupado em criar um curso legal, estava preocupado em criar o canal no YouTube, estava preocupado em criar o podcast de fato assim e ter uma ter uma dedicação com ele. Criar vários canais, é né? o canal do TikTok também foi criado e ele existe ainda, o Twitter LinkedIn, enfim, tem vários canais, né? E o meu, meu objetivo ano passado era montar uma estrutura do Nagol e massa assim que eu fiz boa parte disso sozinho. E depois que eu fiz isso sozinho, eu consegui trazer uma equipe maravilhosa para me ajudar na parte mais operacional. Inclusive um grande beijo para o Fernando, para Letícia, para o Maicon, para Clarinha. Um beijo enorme pro Pedrinho, nosso editor oficial, que está com o computador quebrado nesse momento. Então, se esse vídeo foi editado, foi o Fer que ajudou. Se esse vídeo não foi editado, culpa é minha, porque eu não vou editar. <risos> não vou ter tempo para editar, mas tudo bem. Ainda sobre o crescimento do Nagol, porra, eu, eu pude fazer ações com a Wall, com a DOCA, com a Sem contar no curso que foi o AR, né, que é o Master Plan que tá, tá no AR hoje. E em breve vai sair um curso chamado Sabe Como? O nome é, se você adivinhar, começa com método e acaba com Nagol. Vai vir um curso bala aí, viu? Fica esperando. E Como eu fiz tudo isso? Como que eu fiz tudo isso acontecer? Como que eu usei o essencialismo para me ajudar nisso, né? Porque eu falei tanto do essencialismo, mas como que o essencialismo pode me ajudar nisso? Você já teve aquele sentimento no final do ano de passei de ano antes da, das aulas acabarem? Esse é o sentimento que eu tive ano passado. Quando chegou em outubro, mais ou menos, minhas metas todas batidas, minhas metas pessoais, assim. E me voltou aquele sentimento de escola, de nossa, mano, tá tudo certo agora, só curti. Tanto que dezembro e janeiro eu só aproveitei, tirei todas as minhas metas, uh, meus treinos... Mantive, porque virou hábito, né? Mas eu relaxei um pouco no trabalho também, deixei de fazer, de gravar algumas coisas. Relaxei, porque assim, foi um ano super intenso e eu me dei essa liberdade também. E tudo isso é possível se você tiver um bom planejamento. O problema é que normalmente as pessoas acham que fazer um planejamento é só jogar as atividades e os sonhos ali e vai acontecer. Mas não é assim. Existem etapas antes para você considerar para fazer um planejamento correto. E eu vou mostrar aqui um pouco de como o essencialismo pode, te, pode estar presente nesse, nesse momento. Né? Mas afinal, Lucas, o que, que é essencialismo? O essencialismo ele é um método sistemático para entender quais tarefas, sejam pessoais ou profissionais, precisam de fato serem feitas e quais podem ser eliminadas, tornando a execução mais produtiva, objetiva e leve também. O essencialismo não faz mais coisas em menos tempo. Ele faz apenas as coisas certas. É você fazer menos tarefas, porém as mais importantes, as mais impactantes. Se uma tarefa ou um projeto fosse representado por dinheiro, por exemplo, você faria as atividades mais caras da tua vida. O que faria mais sentido para você? Fazer oito tarefas num dia, valendo elas dois reais cada... Ou fazer três tarefas dentro de um dia, valendo 50 reais cada um. É preciso saber entender o impacto de cada atividade que você vai fazer, antes de decidir o que é mais importante. Caso você queira se aprofundar nessa filosofia de essencialismo, leia o livro Essencialismo. É uma leitura de ouro. E Eu vou deixar o link ali na descrição para você. Entenda o que faz sentido para você. E eu estou falando agora da sua própria bússola. O que é uma bússola? Uma bússola serve para te dar direcionamento. Quando você está no meio do mato, no meio de um deserto, é a bússola que vai garantir que você ande na mesma direção até o fim. Antes de fazer um planejamento pessoal, profissional, seja lá qual for o planejamento, você precisa entender se a atividade ou o projeto em questão está na direção correta. Na linguagem da empresa, as tarefas que esteja fazendo têm que fazer sentido para o projeto que faz parte de uma meta, que está dentro de um objetivo da empresa. Se o que está planejando não está dentro dessa direção, questione se faz sentido priorizar isso. Na linguagem pessoal e até mesmo profissional. Mas olhando para você agora, seu planejamento precisa estar na direção correta das suas metas, dos seus objetivos e dos seus sonhos. Mapeie a sua rotina. Agora que você entendeu como seguir uma direção dentro do seu planejamento, chegou a hora de entender suas possibilidades para execução. Quando você vai viajar e enche o tanque de combustível, é possível compreender uma base de distância que você pode percorrer, dependendo do tamanho do tanque, consumo do carro, número de pessoas dentro dele, etc. Quando sua empresa te passa um orçamento, é possível ter noção do quanto pode gastar. O objetivo de mapear sua rotina é entender o tempo disponível para montar um planejamento. E onde estamos usando esse tempo também? De nada adianta você montar um planejamento complexo e bonito se não tem tempo para executar, concorda? É esse o motivo que, muitas vezes, a gente planeja, aceita novas tarefas e, no final, atrasamos a entrega. Após fazer esse monitoramento da sua rotina, será possível notar se está usando o tempo como gostaria, tirar coisas, adicionar outras, negociar e personalizar como gostaria. Faça um mapa do que você gostaria de evoluir. Você já sabe a direção, conhece seus horários, agora sim poderá fazer um planejamento de vida que faça sentido. O mapa é onde você vai criar suas estratégias. Seu sonho é ser líder na área que você trabalha? O que você pode fazer esse ano para andar um pouco mais nesse sonho? Pega esse objetivo e cria as metas quantitativas para que possa estar sempre evoluindo. Vamos colocar um exemplo aqui que eu sempre coloco. Digamos que o teu sonho é viajar o mundo. O que seria possível fazer dentro desse ano? Ah, Lucas, dentro desse ano seria possível eu viajar pelo Brasil. Ok? Você pode viajar pelos estados próximos de você e tudo mais. Dentro desse objetivo, que metas que você pode criar durante os bimestres para você estar tá monitorando? Bom, você pode fazer uma meta de poupar dinheiro. Você pode fazer uma meta de conhecer x pessoas dentro desse período. Você pode fazer uma meta de comprar uma passagem, que tudo isso está meio ligado. Lembrando que a meta é sempre quantitativa, então quando você for montar a sua meta, ela tem que ser específica, ela tem que ser mensurável, ela tem que ser relevante, ela tem que ser atingível e ela tem que ser temporal também. Você tem que ter um tempo para executar ela, porque senão isso perde aquele, aquele, aquela noção de compromisso. Agora, para você priorizar os principais objetivos, use a matriz do impacto versus esforço. Pense numa uma matriz com quatro quadrantes. Nessa matriz, no canto superior direito ficaria as atividades com menor esforço e maior impacto. Depois, no lado superior direito ficaria as atividades com maior esforço e maior impacto. No canto inferior esquerdo ficaria as atividades, né, os objetivos com menor esforço e menor impacto e no canto inferior direito ficaria os objetivos com grande esforço e pouco impacto. Você conseguindo colocar dentro desse quadrante, você consegue ver, bom, as atividades, os objetivos, as metas, seja lá o que você for usar agora, que tiver um esforço mais baixo e um impacto mais alto, elas devem ser priorizadas, porque você vai trabalhar menos para ter um maior impacto. Seriam fazer as tarefas mais caras, e menos desgastantes, basicamente. São a partir dessas metas que vão surgir as tarefas perfeitas. Aquelas que realmente são importantes para o teu dia. E agora a gente chega no universo do teu dia. Como que você pode organizar ele? Tem uma metodologia que eu gosto de chamar de prato feito. O que, que tem no prato feito, normalmente? Uma carne, um arroz e uma salada. Pelo menos tem isso, né? O que, que seria a carne? Né? Seria aquela aquela proteína que digere mais devagar, aquilo ali seria tua tarefa grande. Uma tarefa grande. Uma tarefa grande. É uma tarefa que exige muito foco, muita disciplina ali para você fazer, que você não pode fazer outra coisa a não ser isso. Normalmente essa tarefa tem pelo menos 90 minutos. Então é aquela tarefa principal no teu dia que vai mudar todo o teu objetivo. A tarefa média seria o arroz. Tem um nível médio de de foco, né? Seria mais para tarefas mais administrativas, como montar um relatório, finalizar uma apresentação. São coisas que você pode fazer até ouvir uma música assim que está de boa. E uma tarefa pequena, que seria a salada para uma vitória fácil, uma vitória pequena, que pode ser uma tarefa de bem-estar, pode ser uma tarefa mais tranquila e operacional também. Você tem que conseguir colocar o seu dia dentro de três tarefas. Isso vai te forçar a ser cada vez mais essencialista, vai te forçar a fazer priorizações e você vai ver como o teu dia vai ter muito mais foco e produtividade, porque você já vai começar o dia sabendo o que vai fazer. Você vai começar sempre da grande e depois você vai fazer a média e depois a pequena. Se o teu dia acabar e você fizer só uma tarefa, você vai fazer a grande, porque é ela que vai fazer a diferença, entendeu? E aí todo, toda segunda-feira ou todo domingo você escolhe o dia. Você pode montar os teus pratos da semana, né? Então, são cinco pratos, né? De segunda a sexta são cinco pratos. Cada prato tem três tarefas, uma grande, uma média, uma pequena. Então você vai, tua semana vão ter cinco tarefas grandes, cinco tarefas médias e cinco tarefas pequenas. Todas elas vão te ajudar de alguma forma a atingir aquelas metas e aqueles objetivos que você tanto quis. O essencialismo deve ser teu assessor. Todo momento você precisa estar se perguntando, isso realmente é essencial para ser priorizado agora? Depois que você terminar as principais tarefas do dia, aí tudo bem. Eu mesmo tenho uma listinha de tarefas do dia para fazer caso dê tempo. São tarefas normalmente de dois minutos ali, que eu posso terminar em três, quatro minutos. E são tarefas que não, não estão dentro de nenhum projeto, por exemplo. Mandar um e-mail, mandar um áudio, enviar um arquivo. São coisas que eu faço... Quando eu vou fechar meu computador, sabe? Pego aquelas tarefinhas e termino todas elas. Foi fazendo exatamente isso... Todos os dias... Que fez toda a diferença na minha vida. Foi fazendo isso que eu consegui estar sempre em contato... Com tudo que é mais importante na minha vida. O ano de 2022 foi mega importante pra mim. Porque tudo que eu fiz era essencial pra mim. Eu espero muito... Que esse áudio... <risos> ele te ajude de alguma forma. Te dê uma luz. Se você quiser saber mais sobre esse assunto... Vá nos meus, meus vídeos no YouTube, tem vários vídeos práticos que eu ensino sobre isso. Tem o curso do Masterplan que está mastigadinho sobre tudo isso que você está vendo agora. Vou deixar o link na descrição também. E por hoje é isso. Até o próximo episódio. Um beijo, um queijo e até a próxima.